0: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Deinem Podcast, der dir zeigt, wie du beides realisierst. Weltlichen Erfolg und tiefen inneren Frieden, der dir Leichtigkeit schenkt. Jeden Freitag lernst du hier, deine Grenzen zu sprengen, deine Berufung zu finden und dich selbst zu verwirklichen. Mein Name ist Patrick Reiser, ich bin dein Host und bin Experte für Bewusstseinsentwicklung. Ich wirke als Coach, Autor, Lehrer und Speaker und es ist mir eine riesige Freude, dich hier in dieser Episode begleiten zu dürfen. Heute haben wir den Pokerstar Manik Löser mit dabei. Manik hat sich mit Poker bei Live-Turnieren mehr als 11 Millionen US-Dollar erspielt und zählt damit zu den erfolgreichsten deutschen Pokerspieler aller Zeiten. Er gewann im Juli 2017 das Main-Event der dritten super high Roller series im Mai 2019 das Main-Event der European Poker-Tour sowie anfangs Juli 2021 ein Bracelet bei der World Series of Poker. Das ist die sogenannte Poker-Weltmeisterschaft. Er war in den letzten zwölf Jahren auf der ganzen Welt unterwegs und hat seine Passion, seine Leidenschaft zu seinem Beruf gemacht. Wir sprechen heute mit Manik über seinen Weg und den Ruf des Lebens. Denn Manik ist ein echt tolles Beispiel, das zeigt, wenn du deine Leidenschaft und Passion kennst und dann auch den Mut zusammenbringst, deiner Freude zu folgen, was dann alles passieren kann. Wir tauchen heute ein, für die meisten wahrscheinlich in ein völlig neues Universum, nämlich das poke universum Wir gehen nach Las Vegas, nach Macau. Manik teilt mit uns seine Geschichten und seine Stories, was er alles so in den zwölf Jahren erlebt hat. Des Weiteren gehen wir auch auf den Kryptomarkt ein, auf NFTs und auf seine Investments, die er tätigt, hinter denen er steht und was er alles noch so vorhat. Schnall dich an, lehn dich zurück. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Episode und ich sage, Manik Löser, herzlich willkommen bei uns in der Show. Wo steckst du gerade? Sieht so aus bei dir äh, wie in einem Hotel.
1: <lacht> äh, ja, genau, ich bin äh, in äh, Bogota in Kolumbien gerade. Hat sich mega spontan ergeben, weil ähm, ich habe einige Freunde hier, die haben mich schon länger versucht äh, zu überzeugen, mal vorbeizukommen. Und zu kommen. Und ich war zu Hause in Dubai, dann in... Ähm, auf Zypern für ein paar Tage für ein Pokerturnier. Und dann wusste ich, ich hatte ja eigentlich keine Pläne danach. Und dann habe ich gesehen, es gibt äh, einen Flug irgendwie in, in drei Stunden nach Pokota, ähm, <lacht> was relativ knapp war, weil der Flughafen auch so weit weg ist. Aber hat sich alles noch äh, gut ausgegangen. Und ja, bin jetzt schon seit ein paar Wochen hier, habe bei denen zu Hause gewohnt, ähm, also bei meinem Kumpel und seiner Freundin, mega gastfreundlich. Und äh, musste dann aber, habe äh, mal überlegt, vielleicht doch mal ins Hotel zu gehen, weil die hätten mich nicht rausgeschmissen. Und jetzt ja, hier seit ein paar Tagen im Hotel. Und äh, gefällt mir extrem gut. im ersten Mal in Kolumbien.
0: Ja, ich finde Kolumbien auch mega. Ich war in ähm, wo war ich, Medellin, Cartagena. Geil, geiler Vibe dort, oder? Sehr ich finde cool. Süda find Südamerika eh einfach überall ge also geiler Vibe, Südamerika. Du bist ja auch schon ein bisschen unterwegs gewesen in deinem Leben. wir sind so um rumtraveln. Südamerika warst du ja auch schon, Brasilien warst du schon. Wo warst du sonst noch in Südamerika? Warst du sonst noch irgendwo anders?
1: Gute Frage, ich war nicht waren wir mal länger Zeit, da hatten wir uns, Costa Rica, äh, ja. Ähm, aber sonst eigentlich gar nicht so viel hier in der Gegend.
0: Ja, ja. Brasilien, also, Costa Rica, Kolumbien, gute Vibes, gute Leute, gutes Essen. Man merkt schon, die Leute sind anders drauf als in, in, in Europa, vor allem auch in Deutschland und in der Schweiz und so, oder? Findest du nicht auch? Das ist krass,
1: Vor allem jetzt gerade merkt man es noch extremer, denke ich. Also ich hatte, genau, die andere Wahl wäre halt auch München gewesen bei mir, äh, meiner Freundin. Und äh, ich wollte aber irgendwo hin, wo quasi keine Bestimmungen sind, gerade und wo äh, gute Stimmung, gutes Wetter ist und alles. Und das ist ja äh, das Gegenteil von Deutschland. Also es ist ein sehr äh, starker Kontrast jetzt gerade.
0: Mhm, Glaube ich dir. Jetzt vor all die Leute, die das erste Mal von dir hören, kannst du mal ganz kurz beschreiben, wer bist du, was machst du? weil ich habe natürlich schon angekündigt, Poker-Star, wir haben heute den Poker-Star hier, aber wie erklärst du jemandem, was du machst, wenn du jetzt so auf eine Party gehst und lernst jemanden kennen, sagst du da, hey, ich, ich spiele Poker, oder wie, wie, stellst du dir, wie stellst du dich davor?
1: Ja, also jetzt hat sich schon ein bisschen verändert, also die letzten zwölf Jahre, würde ich sagen, hätte ich schon meistens gesagt, ja, ich ähm, reise eigentlich fast da rum und spiele Pokerturniere irgendwo, jetzt ist es ja ein bisschen ruhiger geworden bei mir schon, also vor allem jetzt hier, hier ist auch eine riesen Poker-Community äh, in Kolumbien, also sehr viel meiner Freunde und die dann auch wieder mich den anderen Freunden vorstellen und so weiter. Und da sage ich meistens, dass ich äh, jetzt nicht mehr so aktiv spiele wie früher. Und äh, die verstehen das ja auch alle gut, weil, weil die äh, halt die Leute aus dem Fernsehen kennen oder, oder äh, aus anderen Bereichen. Also ja, wie gesagt, ich würde sagen, dass ich äh, die letzten zwölf Jahre sehr aktiv äh, im Pokern war und Turniere überall gespielt habe und jetzt mehr in den investment gegangen bin ähm, und äh, ja, Immobilien, Cryptocurrencies und eigentlich nur noch, äh, ja, so ein bisschen in den gegangen bin, ja.
0: Okay, okay, das letzten zwölf Jahre warst du nonstop am Poker spielen, wie hat sich das bei dir so ergeben, also man wird ja nicht einfach so Poker-Profi, was hast du gelernt und wie hat sich das bei dir so, das, wie hat sich der Weg so abgezeichnet, dass du, ähm, poker -Profi geworden bist. Kannst du da uns mal mitnehmen? Das ist jetzt zwölf Jahre her wahrscheinlich, wenn du sagst, ja zwölf Jahre Erfolg, plus minus zwölf Jahre.
1: Ja, also äh, fast noch ein bisschen länger. Also ich würde sagen, als wir jetzt 33 ähm, und äh, mit 17 kam ich erstmal ähm, in Kontakt mit Pokern. Wow. Das war mein Mädchen aus der Schule damals. Ähm, der hat, äh, wir haben immer so ein bisschen Karten gespielt und dann hat er mir so gesagt, lass du mal dieses Texas Hold'em ausprobieren, <lacht> das mit den zwei Karten. Äh, Habe ich noch nie von gehört. Dann haben wir das, äh, uns die Regel angeschaut und ein bisschen gespielt und äh, halt super fasziniert gewesen. Und dann war zu der Zeit noch der Film Rounders. Kennst du den? Hast du von gehört?
0: Nee, also ich, ich, ich bin nicht ganz sicher. Es kann sein, dass ich ihn kenne, aber der Titel sagt mir jetzt gerade nichts. Geht es da um Pokerspielen? Genau,
1: so ein ganz berühmter, ja. der einzig richtig gute Pokerfilm, würde ich sagen. Ewig alt schon.
0: Ich weiß nicht, der gefilmt wurde. Rounders. schreibe ich mir jetzt auf. Schreibe ich mir auf. Ja. Vielleicht habe ich ihn schon gesehen, wenn nicht, werde ich ihn schauen. weil Viele Leute wissen es nicht, aber gut, in meinem Buch habe ich auch darüber geschrieben, was eine Option von mir immer noch war, so eine Idee damals, ich war bei der Versicherung und ich habe gesagt, ich muss irgendwann da raus und wäre es nichts geworden mit Natural Bodybuilding, Fitness und mit dem, was ich jetzt mache, wäre ich vielleicht Poképrofi. geworden, wer weiß. Ne? Aber ich hätte zumindest, habe ich mich für den Gedanken geöffnet wirklich ja auch, auch mich dem Poker hinzugeben. Weil also ich finde das Spiel geil. Ich, ist ein geiles Game. Aber lass nochmal einsteigen bei dir dort, wo, wo du warst. Ja, also mit 17 ja. bist du in Kontakt gekommen, ja.
1: Genau, äh, ja, dann haben wir den, ähm, den Film zusammengeschaut, der so mit ähm, äh, Matt Damon und Edward Norton war der. Und halt so mega cool dargestellt. Wir waren äh, komplett geflasht davon. Und meinen so, äh, okay, wir müssen das jetzt irgendwie mal richtig aufziehen. Mein Kumpel direkt ähm, so einen ähm, richtig coolen Pokertisch geholt, äh, ganz eben, äh, poker -Chips und alles. hat er gesagt, okay, ich mache jetzt hier drei, vier mal die Woche ein poker -Game in meiner Wohnung. Ähm, und dann haben wir halt ja, unsere Kumpels eingeladen und sind dann hingegangen und wir waren, also es war ganz das ist schwer zu beschreiben, wie viel, wie, wie viel Spaß wir da hatten. Also mhm. wir haben nur irgendwie drei Euro Einsätze oder so gespielt, also ganz winzig, 15, Cent, 10 Cent und so was. aber das war immer unser Highlight, dass wir dann manchmal auch danach feiern gegangen oder sonst irgendwas gemacht aber immer das Pokern kam am Anfang, ähm, genau, und dann äh, haben wir beide im Dezember Geburtstag, das heißt, äh, als wir dann im Dezember 18 wurden, sind wir direkt in die Spielbank äh, Bad Homburg gegangen, wo wir beide gewohnt haben, das ist auch so eine ganz schicke, wo man noch so Anzug anziehen musste und so.
0: Ich war auch äh, mal in, in, in Hamburg, sagst du?
1: Bad Hamburg. Nee, ah, ist,
0: okay. Ja. Nee, nee, kenne ich nicht. Die waren in Hamburg, war ich mal im Casino drin, ja. da musste musst du auch Anzug anziehen.
1: Äh, ja, und dann, äh, da waren aber die Einsätze so hoch. Das war so 5 Euro, 10 Euro No Limit, war das Niedrigste. Und wir hatten nur so ein paar Hundert Euro mit oder so, die wir angespart hatten. Ähm, aber ja, haben uns das dann, hatten ein bisschen Glück am Anfang, haben wir da gespielt, auch ein paar Mal die Woche, immer nach der Schule dann direkt der Anzug angezogen hin. und dahin. Äh, und ja, bis morgens gespielt und in die Schule. Ähm, so hat das alles angefangen. Und dann öfter auch mal nach München und, äh, und Wien und so gefahren, wo die Einsätze ein bisschen kleiner waren. Und äh, dann hat mich irgendjemand mal gefragt, ob ich auch online spiele. Ähm, Habe ich da nein gesagt. Das äh, reizt mich nicht so, weil ich wollte den Leuten in die Augen schauen und so. Damals immer. Ähm, hast mir dann doch mal angeschaut. Und... Da, genau da haben alle irgendwie Fixed Climate gespielt zu der Zeit, also wo du nur das Minimum erhöhen konntest. Und das wurde mir aber extrem langweilig irgendwann. Und dann habe ich diese äh, Turniere gespielt, also Sit and Goes mit neun Leuten und dann ähm, die, die Satellites, wo du dich für größere Turniere qualifizieren konntest. Ja. Und ähm, dann habe ich direkt eins gewonnen, das war 33 Dollar, und das war riesig. Also das war um, 10.000 Dollar Bayern kriegst du auf den Bahamas und um den Flug und Hotel, alles bezahlt. Äh, irgendwie 17.000 Dollar oder so wert. Und das habe ich halt gewonnen für 30 Dollar. Und dann habe ich äh, meinem Vater gesagt, hier äh, pack deine Sachen, wir fahren auf die Bahamas, schon alles bezahlt.
0: Geil, äh, was mit, de mit deinem Vater bist du hin?
1: Genau, ich wollte ihm so ein bisschen zeigen, die waren natürlich sehr skeptisch, meine Eltern. Äh, ist ja auch äh, logisch, denke ich. Ähm, aber also die waren super unterstützend, die hätten die haben alles gesagt, wenn es Spaß macht, macht es auf jeden Fall. Also mega unterstützend, aber ich wollte ihnen zeigen, dass man da halt auch richtig erfolgreich werden kann. Und ich hatte denen nur versprochen, dass ich mein Abi fertig mache und noch Zivi. Und dann war ich quasi frei. <lacht> und dann sind wir, ja, das war aber noch, das war noch vorher. Also da war ich irgendwie 18 dann wahrscheinlich. Bin auf die Bahamas geflogen mit meinem Vater und leider rausgeflogen aus dem Turnier ja da oder haben wir noch zwei Wochen Urlaub gemacht oder so? Und es war einfach, da habe ich gemerkt, das ist genau das, was ich machen will. Also rumreisen, nicht am Computer sitzen, sondern rumreisen und die Knie spielen. Und das war so das Erste. Und dann, ja, ein, zwei Jahre später wurde ich 21. Das heißt, mit 21 kann man dann nach Vegas. Ja, was stimmt. Ja. Auch meine Lieblingsstätte der Welt ist, wo ich jetzt schon so viel Zeit meines Lebens erbracht habe. Und da hatte ich auch direkt das erste Mal Glück. Beim Main Event, bei dem Zehntausender, bin ich direkt ziemlich weit gekommen, das erste Mal, dass ich das gespielt habe.
0: Was, was, heißt, was heißt das für, für all die Leute, die sich jetzt nicht so gut auskennen ja. mit Poke? Was heißt Main Event und Zehntausender? Kannst du das mal kurz erklären? Ja.
1: Dass ich so darüber rede. Ja. Ähm, also Zehntausend ähm, Dollar ist das Bayern, also das Startgeld, das man zahlt, das mhm. man mitmachen darf und dafür kriegt man dann eine gewisse Anzahl an Chips. Und je nachdem, wie weit du kommst, also wenn du quasi die Money-Bubble, heißt das, überstehst, dann kriegst du schon einen gewissen Betrag, der dir garantiert ist. Und ab dann geht es nur noch, noch höher. Also dann kannst du nicht mehr ins Minus kommen, sondern der Erste, der kriegt dann wahrscheinlich so 15.000 Dollar oder 20.000 Dollar. Der Erste, der nach der Bubble rausfliegt.
0: Mhm.
1: Und der Gewinner kriegt dann aber 8 oder 10 Millionen zu der Zeit noch. Also das ist das größte Turnier des Jahres, das Main-Event in
0: es ist quasi so die Welt, kann man sagen, ist die Weltmeisterschaft im Pokerspielen, oder kann man schon so sagen? Die einmal in, in, in Las Vegas stattfindet, in, im Hotel Rio, glaube ich. Ist es immer noch so? Im, im Rio? Äh,
1: bis auf letztes Jahr, jetzt, äh, genau. Äh, einer meiner guten Freunde, Corey Aldemir, hat es ja gewonnen letztes Jahr noch im Rio. Ähm, und jetzt wird es ins, ins Bali äh, verschoben, glaube ich. Und die wollen das irgendwie auch um, äh, umbenennen. Also es ist zum ersten Mal eine neue Location seit weiß ich nicht, wie vielen Jahren.
0: Mhm.
1: Aber ja, sonst war es immer das Rio. Und äh, ja, sehr sehr prestig, trächtiges Turnier. Also man sagt auch, der Gewinner ist dann der Weltmeister quasi, mhm. aber es gibt natürlich viele Turniere. Also es ist ein bisschen schwierig. Es gibt okay. 50 Turniere, kann nicht jeder Weltmeister sein, aber es sind halt verschiedene Turnier.
0: Aha, und, ja. gut, und große Preisgelder beim Main, Main Event. Damals hast du gesagt, acht, neun Millionen. Und du hast da das erste Mal mitgemacht mit 21 Jahren. Also hast du den Bein hast du, hast du geholt, 10.000 Euro investiert mhm. und hast da mitgemacht. Und warst du, bist du direkt ins Cash gekommen oder bist du, bist du vorher rausgeflogen?
1: Nee, genau, ich bin ins Cash gekommen und das war damals noch so, äh, da, da ging das gerade so richtig los mit den Pokern und PokerStars war so die größte Firma und die haben mir dann gesagt, ja, wenn du ein Patch von uns anziehst, äh, dann geben wir dir nochmal irgendwie 15.000, wenn du ins Geld kommst, nochmal oben drauf. Das heißt, äh, zu den, zu den 15.000 vom Rio habe ich dann nochmal 15.000 von PokerStars bekommen äh, als Package und dann bin ich irgendwie noch zwei Tage weitergekommen, und habe dann glaube ich so 60.000, 70 70.000 bekommen. Um, und das war genau genau und dann äh, war das halt so, dass ich halt ähm, so meine Bankroll hatte, also ich habe ich hab ein bisschen also wenn ich jetzt noch so ein bisschen länger aufhole zu der Zeit habe ich dann schon in London gewohnt also das war auch sehr spontan ähm, da äh, habe ich online in Pokerforum ge gesehen, dass drei Deutsche ein Pokerhaus starten wollten in London und ähm, hab äh, direkt den nächsten genommen, <lacht> äh, bin halt hingeflogen und die Jungs getroffen, mega gut gepasst. Das heißt, wir haben dann zu dem Zeitpunkt schon äh, ein Pokerhaus äh, gehabt in London ähm, mit einem riesen Ausfluss, wo wir dann Online-Poker gespielt haben. Und ich war aber eben der Einzige, der hier umgereist ist und dann, ähm, genau, da war ich äh, in Vegas zu dem Zeitpunkt. Und äh, dann hatte ich eben eine Bankroll, also so viel Geld, dass ich alle Turniere spielen konnte. Und bin dann ja, europaweit und eigentlich weltweit äh, rumgeflogen und habe die Turniere immer gespielt. So war das alles das
0: Heißt Das mit diesem Geld, was du dort gewonnen hast, hast du Geld gehabt für die Eintritte, für die anderen Turniere, europaweit, bist dann rumgereist, hast überall mitgemacht, hast zusätzlich in diese WG-Wohnung gewohnt, in diese Poker-WG-Wohnung. Ich kann mir auch vorstellen, wie es da abging. Ja, <lacht> ja. ganz deutlich. Ja, glaube glaub, glaub ich dir. Und, und so bist du quasi so da, da reingerutscht. Weil Was ich so höre ist, Du bist dem Beruf des Lebens gefolgt. Wenn ich jetzt dich fragen würde, hast du deine Berufung gelebt? Wenn du zurückblickst in zwölf Jahren, würdest du wahrscheinlich sagen, doch, ja. Bist dem Beruf gefolgt?
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich habe das so stark gefühlt in mir, wo ich erzählt habe, wo ich in den Bahamas war und das Turnier gespielt habe. Ich war noch so aufgeregt damals. Ich wusste aber, wenn man da Erfahrungen sammelt, das ist genau das, was ich machen will. Und das, das Ding bei mir war eben auch, also meine Kollegen haben immer online gespielt und immer Cash Cashgames gespielt. Und das ist sehr, sehr monoton. Man konnte halt extrem viel Geld machen. Und die haben ja auch immer gesagt, ja, äh, hier, bleibt doch in London und einfach online und geh mit uns feiern und wir machen so viel Geld. Und es war auch lustig. Das habe ich auch dann immer einen Teil des Jahres gemacht. Aber ich habe immer gemerkt, ich will rumreisen und mhm. ähm, eben andere Dinge sehen. Und ich meine, die Casinos sehen immer gleich aus von innen. Aber ich habe dann auch wirklich versucht, immer Leute kennenzulernen, die da wohnen. Und ähm, extrem viel gemacht. Also, das war, ähm, also ich habe es damals nicht als Networking gesehen, überhaupt nicht, weil ich gar nicht wusste, was das ist, mhm. aber äh, extrem ähm, viele verschiedene Freundesgruppen äh, überall gefunden. Und dann war das zum Beispiel, eine Geschichte war noch, dass es so ein Leaderboard gab, äh, vor den European Masters of Pokers damals, ähm, wo das Bein war 1000 Euro pro Turnier und die hatten alle paar Wochen irgendwo in Europa halt einen Turnierstopp. Ähm, und der Gewinner am Ende kriegt eine Kreuzfahrt, ähm, die von L.A. startet und über Mexiko geht mhm. und da war ich immer an erster Stelle und habe dann das äh, Leaderboard gewonnen und äh, damals war ich noch jung, <lacht> jung und Single und äh, habe dann direkt eins von den, äh, den Playboy-Models gefragt, ob sie mitkommen will, die da gearbeitet haben <lacht> und äh, war dann mit ihr auf der Kreuzfahrt und dann haben sich so extrem viele Türen geöffnet. Also ich bin immer noch mit den Leuten befreundet, mit denen ich da auf der Kreuzfahrt war. Also das sind Pokerseitenbetreiber, aber dann eben auch von, ähm, äh, von der Frau äh, aus dem Showbusiness und überall hat sich dann ähm, ergeben, dass ich Connections hatte und die dann überall gespielt und es ist verrückt, wenn man so zurückblickt, ähm, jetzt überall auf der Welt, egal wo ich bin, ähm, habe ich halt irgendeine Freundesgruppe, jetzt mhm. in Bogota hier sind, weiß ich nicht, bestimmt 20 Pokerspieler, mit denen ich fast jeden Tag irgendwas mache ähm, und das ist eben das, was so wertvoll ist für mich jetzt gerade. Mhm. Also auch na nach der Karriere, also Spiele ja immer noch aktiv Boker, nur noch äh, weniger. Ähm, dass man halt überall die Connections hat. Und das würde ich auch gegen nichts eintauschen. Also ähm, bin ich extrem happy drüber.
0: Mhm. Ja, es sind doch vor allem die Verbindungen zu Menschen, die das Leben so, die dem Leben Farbe geben. Ich finde auch. Und man sagt ja nicht, darum sonst. Dein Netzwerk ist dein Network. Ja? Also so, jeder Mensch ist ein Tor. Es ja. kann dir eine Tür öffnen und du gleichzeitig bist auch für, für andere Menschen eine Tür und kannst denen wieder Möglichkeiten eröffnen und es ist einfach mega wertvoll, ein tolles Netzwerk zu haben. Das heißt, du hast schon früh für dich ganz natürlich gemerkt, dass das wichtig ist für dich und ohne dass du vorher wusstest, dass das, das Networking ist. Du bist auch reingerutscht und hast jetzt ein weltweites Netzwerk aufgebaut von, von tollen Menschen, wo du auch heute noch verbunden bist damit. Ha? Schön. Genau, ja. richtig. Jetzt, was mich interessiert ist, Poker ist das, also wie würdest du sagen, wie viel ist Kompetenz und wie viel ist Glück mit dabei? Weil man sieht ja immer wieder, typisch auch bei dir, du gewinnst du bist am Start ja <lacht> es ist nicht so dass du einmal gewinnst und dann bist du weg vom Fenster sondern du bist jetzt über zwölf Jahre konstant immer wieder dran geblieben mhm. das heißt da gibt es ja schon äh, ein wichtiger Faktor ist Kompetenz wie kann man das so unterteilen Kompetenz und Glück kann man das überhaupt sagen wie würdest du das sehen
1: ähm, ja also die Frage kommt natürlich oft also es ist äh, es ist Pokern ist ganz anders als jetzt zum Beispiel Schach würde ich sagen oder auch oder sowas wie Tennis wo eigentlich, eigentlich immer oder fast immer der bessere Spieler gewinnt also jemand der ein bisschen mehr äh, können hat äh, ist am Ende eigentlich der Sieger Im Poker ist komplett anders also da kann äh, der, der komplette Anfänger kann theoretisch wenn er eine Session gegen einen Profi spielt ähm, kann gewinnen es ist natürlich um einiges unwahrscheinlicher also wenn ich jetzt gegen jemanden spiele ähm, eins gegen eins und äh, wir, haben, wir haben sehr viele Big Blinds. Also ne, ne, die Blinds gehen alle in ne, einer gewissen Anzahl von Minuten halt hoch. Es ist ein bisschen Die, Blinds,
0: die Blinds sind die Einsätze, ne? Das sind die genau, Einsätze, die, Blinds, die du die spielst. Einsätze, ja.
1: Ganz genau. Und ähm, je, je länger es dauert, dass die Blinds hochgehen, oder manchmal gehen sie auch gar nicht hoch, in einem Game zum Beispiel, ähm, desto größer ist der Faktor des Könnens. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gegen jemanden spiele und die Blinds gehen nicht hoch und wir haben Tausende an, an Big Blinds, es ist extrem unwahrscheinlich, dass er gewinnt. Ähm, aber wenn ich jetzt, sagen wir, wir haben zehn Big Blinds, und ich <lacht> spiele eins gegen eins, und äh, der andere weiß zwar nicht, was er tut, aber geht halt trotzdem ab und zu all in, oder setzt einfach alles und setzt mich unter Druck, dann kann es schon sein, dass er zu, sagen wir mal, 30, 35 Prozent der Zeit oder so eben gewinnt gegen mich. Ähm, aber dadurch, dass ich eben weiß, welche, welche Hände ich spielen muss, wie viel ich setzen muss, mit welcher Hand, auf welchem Board, ähm, also es ist, beim Texas Hold'em ist es so, dass drei, äh, drei Karten in die Mitte kommen und äh, dann noch äh, am Turn und am River noch eine. Verkleiden, dann versucht man, die beste Starter zu bilden aus fünf Karten. Und da ist der, der Skill-Faktor schon ziemlich hoch, würde ich sagen, in der, in der Variante, die ich spiele. Mhm. Wenn man zum Beispiel in ähm, Portland mit Omaha spielt, das ist mit vier Karten und auch fünf in der Mitte, ist es schon um einiges mehr Varianz, weil eben so viele Kombinationen sind, äh, die den von einiges erhöhen. Ähm, aber es ist, ja, es ist sehr schwer zu erklären äh, für jemanden, der noch nie Poker gespielt hat.
0: Mhm. Deswegen, ähm, ja. das, sind, das, sind, das sind ja Wahrscheinlichkeitsraten, ja. oder? Ich meine, du, 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 ja. du, du rechnest wahrscheinlich, ja, das heißt wahrscheinlich, klar, rechnest du aus, ja. wie viel Prozent Gewinnchancen du hast, wenn du jetzt äh, spielst. Ne? Das heißt, welche Kompetenz musst du als ein guter Poker-Profi Poke Spiele, po Spielerin. Welche Kompetenz musst du da haben? Kann man das ähm, so sagen?
1: Ja, also äh, vor allem Geduld muss man haben. Ähm, ich denke, der, der Fehler Nummer eins ist, dass Leute einfach ungeduldig werden. Die wollen jetzt, die wollen in die Action rein und dann haben sie einen Starthand, die nicht so gut ist. Aber spielen sie dann trotzdem, weil sie einfach ein bisschen das Adrenalin <lacht> spüren wollen und so. Mhm. Also ich denke Bild ist extrem wichtig. Und dann muss man eben auch noch äh, eine große Unterscheidung machen zwischen ähm, online poker und Poker. Also ja. online natürlich äh, jetzt auch noch viel verändert, äh, seitdem ich gestartet habe. Also als ich angefangen habe, da gab es quasi noch keine Programme. Da hat jeder dann irgendwelche Bücher oder mit Stift und Papier ausgerechnet, ähm, wie die Wahrscheinlichkeiten sind. Und heutzutage ist es aber so, dass es schon ähm, extrem gute ähm, AI gibt. Also ähm, du kannst quasi jede, jede Lösung also, die perfekt, den perfekten Spielzug kannst du quasi immer nachschauen, aber es dauert immer noch extrem lange. Weil, also beim, beim No Limit Holdem, also wo du jederzeit alles einsetzen kannst, gibt es ja so viele Optionen. Also, du kannst quasi du kannst zwischen 1% oder auch 100% deines Stacks einsetzen. Das heißt, kein, kein Mensch ist im Moment noch in der Lage, die perfekte Lösung jedes Mal zu machen, jedes Mal zu treffen. Und ähm, ja, aber Computer werden jetzt gerade äh, schon so gut, dass das Online-Poker sich halt so äh, verändert hat. Also es gibt halt Leute, die spielen 20 Tische online und wissen quasi immer, was sie, was sie machen müssen. Und es ist ja kein anderer Faktor da. Also im Live-Poker, das, was ich meistens mache, ähm, hast du ja natürlich auch noch die, Menschen, die menschlichen Emotionen. Also du weißt, ob der mhm. jetzt gerade schlecht drauf ist oder ob der sauer ist, weil er die Hand davor verloren hat. Oder ähm, kann sonst irgendwas. Also auch das mit den, was man in den Filmen immer so sieht, dass irgendwie das Auge twitcht oder, oder der Puls hochgeht, ähm, machen sich immer alle Tourlustig lustig, aber das ist wahrscheinlich eine der Dinge, die mir am meisten Geld gemacht hat in den letzten zwölf Jahren. Man
0: also, muss Menschen lesen können auch. Oder eine Kompetenz ist auch wirklich, die, also die Menschen studieren und lesen zu können, wenn du am Tisch sitzt. Ich fand es auch immer viel cooler, diese Live-Events, anstatt Online, also, du bist zu Hause, hast den Bildschirm da vor dir und dann, dann setzt du, setzt du die, die Einsätze. ist einfach ist nicht so geil wie live. Live ist noch mal lebendiger. Ne? Du kannst die anderen Leute sehen, fühlen. und ähm, fand ich auch spannend. Es ja. sind aber schon ja. zwei sind schon aber zwei Welten, wenn du jetzt auch sagst, dass immer mehr Leute mit so künstlichen Intelligenzen spielen. Boah, das stelle ich mir schon, schon krass vor, wenn du da online heute heutzutage spielst.
1: Äh, definitiv, ja. Also ich spiele fast gar nicht mehr online, muss ich sagen. Also es hat, mhm. als ich angefangen habe, war es natürlich gut, also sein Geld, ähm, es war immer, ich wusste immer, äh, ich kann darauf zurückgreifen, wenn ich jetzt live mal viel verliere. Und ich hatte auch, ich weiß, ich hatte so, sagen wir 15.000, 20.000 Euro, als ich nach London gezogen bin und wir hatten irgendwie, wir haben, ich glaube, 5.000 Pfund im Monat für das Haus gezahlt oder so. Also ich wusste, wenn, das jetzt, äh, wenn ich dann nicht gewinne am Anfang, dann geht das schief, dann muss ich wieder. aber dadurch, dass es eben immer dieses Online-Pokern gab, konnte ich einfach kleine Einsätze spielen und dann auch mal, ich hatte halt eine sehr, sehr hohe Arbeitsmoral, würde ich sagen damals. Also ich war immer der Erste im Office und der Letzte gegangen bin und habe halt die ganze Nacht dann durchgespielt und einfach versucht, mir ein größeres Polster zu schaffen und auch mein Skillset zu erweitern. Dadurch, dass man halt online so viel mehr Hände spielt, sieht man natürlich so viel mehr Situationen und kann das um einiges um einiges besser lernen. Also wenn ich ich habe damals auch dann teilweise 15-20 Tische gespielt und live dann natürlich nur ein und da war das dann schon schon anders, wie viele Hände man gesehen hat und wie viele Situationen, die man danach dann auch evaluieren konnte, man eben hatte online und das hat mich schon extrem weitergebracht, ja.
0: Wie, wie würdest du so ein Training beschreiben? Also habt, habt ihr auch wirklich miteinander trainiert oder war das Training auch direkt die Praxis? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, äh, extrem viel Training ist äh, damals dabei gewesen. Also das Interessante war unsere Konstellation, dass äh, also es waren drei meiner Kollegen dort ähm, und die haben, der eine hat nur eins gegen eins gespielt, also nur Heads Up, äh, der andere hat nur Potle mit Omaha gespielt und der andere habe Cash Games gespielt mit sechs Leuten. Und für mich war das natürlich der absolute Traum, weil ich habe Turniere gespielt, wo alle Situationen irgendwann vorkommen. Also du hast halt am Anfang acht oder neun Leute am Tisch, aber dann, wenn du am Final Table bist, fliegen ja immer welche raus und man darf sich auch nicht mehr neu einkaufen. Das heißt, dann habe ich immer versucht, mit dem einen das six Max zu lernen und dann... Gut, das Omaha, das habe ich nur aus Spaß nebenbei gespielt. Aber mit dem anderen, das war noch extrem wichtig, weil äh, wenn man eben dann mal ins Setup kommt im Turnier, ist ja ein Riesenunterschied. Also jetzt auch mhm. bei der, der Weser, äh, wo wir darüber geredet hatten. Da kriegt der erste dann 8 Millionen dieses Jahr und der zweite wahrscheinlich 4 Millionen. Und es ähm, ist also ein Riesenunterschied, also unabhängig davon, dass natürlich auch die Sponsorings noch zu dem ersten Platz dazukommen. Ähm, jeder will natürlich den ersten sponsern und äh, allein das Bracelet ist auch nochmal eine halbe Million wert. Und mhm. ähm, das, also Bracelet,
0: das Bracelet ist das Armband, was du bekommst, wenn du, wenn du eine gute Platzierung machst bei World Series of Poker. Ne? Das ist eigentlich mhm. der Pokal, den du bekommst, aber es ist halt nicht so ein Blechpokal, sondern es ist, <lacht> da ist echt, ja. echt was dran. Ne? Diamanten, glaube ich, Gold und so, Silber, habe ich schon gesehen.
1: Ganz genau. Äh, nur, nur der Erste kriegt tatsächlich das Bracelet. Das okay. ist der große und So Bei Olympiade und so kriegen ja die wir erweitern eine Medaille, mhm. ähm, aber nur der erste dieses Brace, deswegen ist das auch für alle Pokerspieler so der Traum. Ähm, ja, aber genau, und dann haben wir da immer trainiert und äh, die, die Jungs wollten eben Turniere lernen, das heißt, wir konnten uns perfekt austauschen, weil ich ziemlich gut in Turnieren war, habe ich denen dann immer das erklärt und äh, der Heads-Up-Spieler hat mir dann erklärt, wie meine Starthandauswahl sein sollte, wenn ich Heads-Up spiele. Ähm, was mir dann noch echt viel gebracht hat, äh, in, äh, also wenn man da drauf zurückblickt. Weil ich denke, ich hätte einige Male eben den zweiten Platz nur gemacht, äh, wenn ich nicht diese Infos gehabt hätte. Und das ist natürlich dann, das hat natürlich einen großen Effekt dann, wenn man, also auch danach, dann fühlt man sich vielleicht nicht mehr so gut, weil eigentlich ist nur der erste happy im, im Pokerturnier. Mhm. Und ähm, ja, das hat mir, also die Zeit damals hat mir extrem viel gebracht, mich mit den Jungs auszutauschen. Mhm. Und die waren auch sehr, ähm, sehr mathematisch bewandert, was ich zu der Zeit noch nicht so war. Also ich habe ein bisschen mich auf mein Gefühl verlassen, weil ich auch Spiel gespielt habe. Und die haben mir das alles sehr genau erklärt und es hat mir sehr viel geholfen.
0: Wow, okay, so ein Trainingscamp, was sie da aufgebaut haben. so kommen sich das zu so vorstellen, so die, die Poker-WG, die gleichzeitig auch so ein Trainingscamp war. Mhm.
1: Äh, das war dann, das hat sich auch immer weiter ergeben. Also ich bin dann irgendwann wegen einer meiner ex freunde nach Wien gezogen. Und äh, Wien war immer die Hauptstadt ähm, die Hauptstadt des Pokerns, also aus Steuer, äh, steuerrechtlichen Gründen, weil in Deutschland die Steuern sehr kompliziert waren für Pokerspieler. Und ähm, da habe ich dann die ganzen, die ganzen Jungen, so Fede Holz und äh, so kennengelernt, die dann die erfolgreichsten Pokerspieler der Welt wurden. Und äh, mit denen habe ich auch teilweise zusammengewohnt und immer weiter ausgetauscht. Oder wir haben uns irgendwo in Europa ein Haus gemietet oder dann auch in Costa Rica eine Villa gemietet ähm, und immer weiter ausgetauscht. Und das war für mich eben das, wo ich äh, immer, immer besser wurde.
0: Mhm. Das heißt, dass ich das so wahrnehmen kann, du bist nie irgendwo stehen geblieben, sondern du wolltest weiterhin besser und besser werden, hast dich ausgetauscht, hast trainiert, hast Praxis gesammelt, bist all hingegangen. Gab es auch Zeiten, wo du nicht mehr wirklich so Freude gehabt hast, aber trotzdem einfach durchgezogen hast? Weil's, weil du es als deinen Beruf gesehen hast?
1: Ähm, hundertprozentig klar. Äh, ich versuche gerade ein bisschen zurückzudenken. Also ich kann mich an einmal erinnern, ähm, ich war ja, also seitdem ich angefangen habe, war ich jedes Mal bei der World Series of Booker, über die wir geredet haben. Ähm, und das geht immer über sechs, sieben Wochen im Sommer. Das heißt, es ist schon echt. Sechs, äh,
0: sieben Wochen. Und da bist du, wie lange bist du da manchmal am Spielen? Fünf, sechs, sieben, acht Stunden, zehn Stunden, kann das sein?
1: Ja, ja. Ähm, es sind teilweise 13, 14 Stunden am Tag,
0: ja. 13, 14 Stunden, bis zum du am Tisch, da brauchst du auch einen krassen Fokus, das muss wirklich am Start sein, ne?
1: Genau, hundertprozentig. Ähm, ja, also ich erinnere mich noch da, äh, genau, da bin ich, ich bin in der Trennung, gegangen, schon ewig lang her jetzt, und ähm, bin aber trotzdem nach Vegas geflogen und hatte aber gar keinen Fokus. Habe das gemerkt, ich war irgendwie, ich war überhaupt nicht dabei, Habe mich dann da gezwungen, am Tisch zu setzen, ähm, und immer weiter gespielt, es war, also war wahrscheinlich auch Pech dabei, aber man kann es immer nicht so sagen. Ich habe definitiv nicht gut gespielt und ich habe irgendwie, ich habe drei, drei Jahre gespielt und bin, glaube ich, nur zweimal ins Geld gekommen oder so. Und ich weiß noch so, das war, äh, war ziemlich zerstörend für mich. Also nicht nur das Monetäre, nicht nur, wie viel Geld ich verloren habe, sondern ich war einfach nicht happy mit meiner Performance. Mhm. Ähm, und ja, als ich dann äh, zurück nach London gegangen bin direkt äh, Personal Trainer fünfmal die Woche gemacht und Mindset Coaches und alles äh, versucht, da wieder rauszukommen und dann ähm, ging es auch wieder bergauf. Also das ist äh, so eine starke Korrelation zwischen ähm, dem mentalen Fitness und der körperlichen Fitness und wie man im Poker performt. Ähm, und dann, viele haben natürlich noch das Problem, dass irgendwie zu viel Feiern gehen oder dann auch Drogen. Ähm,
0: mhm. Das kann ich mir vorstellen, der Szene. ne <lacht> ja. Lief schon wahrscheinlich die einen oder anderen, die ja komplett durchdrehen. ne Mit Partys, Drogen, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ja, 100%. Ähm, in, äh, genau, in Macau, also in China, haben wir auch viel gespielt, wo die ganzen reichen Asiaten dann äh, spielen durften, weil die in Hongkong nicht spielen dürfen. Aha. Äh, und äh, da war es verrückt. Also ähm, die Leute waren wirklich, die haben teilweise, teilweise 50 Stunden am Stück gespielt. Also das, ja, das ist krass. <lacht> Längst, was ich hatte, waren, glaube ich, so 40 Stunden. Aber ich habe halt eben keine Drogen genommen und die haben mhm. alle ich weiß gar nicht, wie die, wie die alle hießen, die Drogen, die, die genommen haben. Und äh, denen geht es jetzt aber ja. auch wirklich nicht. Also, das wert, äh, das egal wie viele Millionen die gemacht haben. Die sind jetzt körperlich, äh, haben jetzt richtige Probleme. Mhm. Und also, also ich kann jedem nur raten, das <lacht> davon die Finger zu lassen. Ähm, auch von Alkohol natürlich, aber das ist ein bisschen akzeptierter noch in der Gesellschaft.
0: Mhm. Ja. <lacht> okay, also du sagst ganz klar. Deine physisch, deine, dein körperlicher Zustand, aber auch dein mentaler Zustand ist ganz wichtig, damit du ganz vorne mit dabei spielen kannst und das langfristig. Ne? Nicht nur one, so One-Shot hast und wirklich langfristig vorne mit dabei bist, das ist wichtig. Es ne? muss zusammenspielen. Wie, wie ein Athlet, wie ein Fußballer, wie Tennisspieler muss das in Einklang sein.
1: Ja, ähm, du siehst das ja heutzutage auch bei den ganzen Events im Fernsehen also jetzt nicht, nicht alle der Spieler, aber super viele haben eben ihre, ihre Coaches dabei, äh, sind super ripped, äh, ja. äh, machen irgendwie vorher noch extrem viel Sport, bevor sie an Final Table gehen und irgendwie vor 50 Jahren oder so, wenn du da die Ladi Fotos hast, waren alle nur am Zigarren rauchen, äh, irgendwie ganz dick und das kann man gar nicht mehr vergleichen. Also jetzt ist es halt wirklich einfach ein Sport geworden, äh, wo du ja wo du eben die Fitness brauchst und äh, die Top-Spieler heutzutage, es gibt keinen, der, der keinen Sport macht, denke ich. Äh, mhm. Ich kann dann und auch sehr wenige, die keine Mental Coaches haben oder sonst irgendwas. Ähm, ja, es hat sich extrem verändert und man merkt das extrem, wenn man sich die wenn man sich die Jungs anschaut, die jetzt an der Spitze
0: sind. Hm. Wie, wie gehst du mit Druck um? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du diese Turniere spielst, das setzt ja auch Geld ein und dann kann es mal sein, dass du nichts gewinnst und Geld verlierst. Also zwei Fragen, was war so der höchste Betrag, den du den immer du verloren hast und, und wie gehst du da um? mit Druck um, wenn du so eine Flaute hast und auch Geld verlierst?
1: Ähm, ich habe tatsächlich, denke ich, nie wirklich Probleme mit Druck gehabt. Das war wahrscheinlich auch einer meiner großen Vorteile. Also muss dazu sagen, ähm, in den allerhöchsten Turnieren und Cashgames, die ich gespielt habe, hat man meistens, also hat fast jeder, denke ich, ähm, teilweise Investoren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Turnier spiele, es gibt so eine T T Turnierserie, die heißt Triton Poker Series und da ist das Bayern immer eine Million Hongkong-Dollar und das sind so 125.000 Euro ähm, pro Bayern. Das heißt, jedes Mal, äh, wenn du rausfliegst, musst du nochmal 125.000 Euro zahlen. Ähm, okay, also das halt... du
0: bezahlst 125.000 Dollar, damit du da mitspielen kannst.
1: Ganz genau, ja.
0: Okay, das spielen die Besten der Welt mit, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: es ist extrem polarisiert, also spielen die Besten der Welt auf jeden Fall mit, aber eben auch die, die, die äh, das Geld
0: haben natürlich, ja, ja, ja klar, okay. Ja, die eben
1: Spaß spielen, ja. äh, Und genau, also ich hatte halt auch das Glück, das Erste, dass ich, äh, also ich war in Vegas und mein Kumpel meinte, äh, hier, ich zahle ich zahl den Großteil deines Bayerns und du kannst nach Montenegro fliegen zum Triton-Turnier, für eben dieses 125.000er und äh, dann zahlst du den Rest und dann teilen wir eben die Gewinne, ähm, und er kriegt natürlich den Großteil, weil er den Großteil des Bayerns bezahlt. Und ich kriege nur einen kleineren Teil. Aber ich hatte halt Glück, dass ich das Erste dann direkt halt gewonnen habe. Also ich habe 125.000 Euro Bayern gezahlt. Und das heads up also der Erste liegt 2,2 Millionen. Und der Zweite, glaube ich, eine Million. Und ich habe gegen einen chinesischen Milliardär gespielt. Malaysisch, Entschuldigung. Also einen der reichsten Männer Malaysias. Ja. Der auch das Turnier mitveranstaltet hat. Und das war ja eben so eine Situation, wo ich eigentlich extremen Druck haben müsste. Ähm, weil so ein Riesenunterschied zwischen dem zweiten und ersten ist und der andere natürlich ein äh, Hobbyspieler ist, der nicht so gut ist. Mhm. Äh, aber irgendwie, ich habe mich extrem wohl gefühlt in der Situation, auch wenn das eine Million Unterschied war oder 1,2 Millionen. Und ähm, danach habe ich natürlich, äh, da war natürlich der Investor auch sehr happy und dann habe ich auch sehr hohe äh, Cash Games gespielt. Und äh, dann, zu deiner Frage, jetzt war hat ein bisschen länger gedauert, mhm. aber der größte Schrift war, ähm, da habe ich ein Cash-Game gespielt und da waren die Blinds ähm, 5.000 Hongkong-Dollar und 10.000 Hongkong-Dollar. Also das so 600 Euro und 1.200 Euro. Also, der Big, also jeden Big Blind zahlst du 1.200 Euro quasi. Mhm. Also äh, jedes das Mal, ist, wenn du eine
0: Karte spielen möchtest, wenn du, mit, wenn du mitspielen möchtest, der Einsatz ist so 1.200. 200. So genau, man sich vorstellen. also quasi mit,
1: mit den 1.200 Euro, was aber sehr, un, sehr ungewöhnlich ist. Also normalerweise erhöht man das erste Mal, wenn du startest, ungefähr das Dreifache von dem Big Blind. Also ähm, in dem Fall würde man, wenn man äh, seine Karten erhöht, äh, ungefähr 3600 Euro erhöhen. Und das ist eben das Minimum. Also das jeder Hand äh, ist das Minimum im Pot eben diese 5000 Euro oder was. Ähm, und äh, das war ein sehr, sehr großer Pot. Äh, und äh, ich habe eben, also er hat versucht, mich zu bluffen, <lacht> hat aber dann Glück gehabt und die zwei äh, perfekten Karten getroffen um es kurz zu fassen wow. und ähm, ich habe halt gecallt und das war ja es waren einige hunderttausend Euro in dem Pot und das erste Mal dass ich so gespielt habe dieses Cash Game also bis dahin habe ich vielleicht 20 Prozent von den Einsätzen oder so gespielt normalerweise mhm. und äh, da habe ich schon gemerkt okay das ist da muss man sich dann also das ist wie so ein bisschen äh, da bleibt ja erstmal die Luft weg äh, obwohl das äh, weil es halt einfach echtes Geld ist. Also, du kannst das zum. Äh, ja, es ist kein Spielgeld.
0: Wir sprechen hier nicht über Spielgeld, sondern es ist halt echtes Cash, ne? Ja. <lacht> Was du im Einsatz hast. Was genau. dann einfach innerhalb von einer Sekunde bumm, weg sein kann, okay.
1: ne? Okay, jetzt schiebst du eben die Chips drüber, du hättest aber auch dafür irgendwie ein paar Tausend ein Haus kaufen können oder so.
0: <lacht> ja, ja, ne? Eine andere Karte und du hättest einfach ein Haus kaufen können mit dem. Das ist einfach schon, schon, schon krass, so für, für, für die Leute, die jetzt. Äh, nicht in, in, im Game sind, so wie du zum Beispiel, das ist schon, schon krass. Ein Einsatz und ein Haus. Weg genau. oder da.
1: <lacht> und das war, äh, ja, da habe ich es zum ersten Mal so ein bisschen gemerkt, äh, weil vorher, also man ärgert sich natürlich immer so ein bisschen, auch bei ganz kleinen Einsätzen, aber wenn ich mit meinen Kumpels um drei Euro gespielt habe, wenn ich irgendwie, äh, habe ich schon manchmal natürlich mich geärgert, aber äh, dass man die Emotionen eben nicht mit ins Spiel bringt, das ist, denke ich, ein riesengroßer riesen Faktor. Äh, vor allem auf diesen High Stakes. Und wenn mhm. du dann noch teilweise diese Investoren hast, wo du nicht mal nur dein eigenes Geld verlierst. Wenn du dann da eben die Millionen nicht gewinnt, dann macht das für den einen großen Unterschied. Ähm, natürlich weiß er, du, dass auch Varianz dabei ist, also auch Glück dabei ist. Ähm, aber trotzdem machst du dir natürlich Gedanken <lacht> über jede Entscheidung, die du triffst.
0: Mhm. Ja, du hast gerade gesagt, es ist wichtig, dass du diese Emotionen irgendwo im Griff hast, wenn du spielst. Ne? Es ist ja auch wichtig, dass dich die anderen nicht lesen können, die anderen nicht nicht in dich hineinschauen können, wie, 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 wie gehst du da damit um? Wie machst du das? Versuchst du die ja. Emotionen zu unterdrücken oder, oder fühlst du sie? Aber wie, wie, wie gehst du da um?
1: Ja, also ich weiß noch, als ich angefangen habe, da hatte ich immer äh, hatte ich den Puls halt. Äh, wenn ich geblufft habe oder, oder wenn der kaputt groß war, ging der Puls so. Da habe ich am Anfang immer das T-Shirt so ein bisschen hoch gemacht, äh, dass, man, dass die Leute eben nicht meinen den Puls gehen können, obwohl die meisten eh nicht drauf geachtet haben. Aber so Sachen muss man halt auf jeden Fall sehr drauf achten weil ich eben jemand war, der das bei anderen äh, ja. hat die äh, dann eben darauf basiert, ob der Puls hochgegangen ist oder ob der nervös war oder auch wenn der, wenn der Fuß irgendwie immer auf dem Boden hoch und runter geht. So Sachen kann man halt schon viel sehen. Ähm, und äh, das ging dann aber komplett weg. Nach ein paar Wochen, die ich gespielt habe, hatte ich das nicht mehr und ähm, äh, musste... Nicht. Also du musst halt das Einzige, wo du wirklich drauf achten musst, ist, dass du immer genau gleich agierst, ob du bluffst oder ob du eine gute Hand hast oder eine schlechte Hand oder egal wie groß der Pott ist, dass du eben immer drauf achtest, dass du deine äh, körperlichen Bewegungen gleich machst. Deswegen, also viele sehen natürlich auch aus, aus wie ein Roboter, die machen das dann, die gehen dann vielleicht ein bisschen zu weit damit. Aber ich versuche das einfach natürlich dass ich immer genau gleich agiere oder auch, dass die Stimme nicht runtergeht, wenn du All-In sagst, so dass halt immer genau die gleiche Stimmlage ist. So Sachen, da musst du extrem drauf achten. Aber sobald du das eben hast, dadurch, dass ich eben, wie gesagt, diese 13, 14 Stunden am Tag gespielt habe, über Jahre, hat sich das bei mir so eingebrannt und ich musste eigentlich gar nicht mehr drauf achten. Also... Mhm. Bei jedem Pokerspiel ist das jetzt ähm, mache ich das immer gleich und da, da kann eigentlich nicht viel passieren. Ähm, genau, also die Emotionen, wenn man verliert und gewinnt, ähm, muss man muss man schon unterdrücken, würde ich sagen. Also das Ding, wenn du jetzt jedes Mal happy bist, äh, wenn du gewinnst, äh, dann musst du natürlich auch ein bisschen traurig sein, wenn du verlierst. Also, und deswegen siehst du auch die Leute, die irgendwie extrem viel gewinnen, aber nicht irgendwie vor Freude schreien, weil sie einfach wissen, so, das kann auch direkt wieder runtergehen am <lacht> nächsten Tag. Mhm. Ja. Also ja, schon, äh, ich weiß nicht, ob das gut ist, <lacht> aufs Leben gesehen, aber es ist schon äh, ziemlich emotionslos, das Pokerwissen ist am mhm. Ende.
0: Wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten zwölf Jahre. Gab es da einen Moment, der für dich ganz besonders war? Also was war so der, das Highlight von deiner ganzen Poker-Karriere? Gibt es da einen Moment, den du besonders hervorheben möchtest? Und wenn ja, welcher war, da, welche war das?
1: Ja, es gibt mehrere auf jeden Fall. Also mit meinem besten Kumpel, von dem ich erzählt habe, als ich 17 war, wir haben uns immer diese EBTs angeschaut. Da gab es so DVDs damals noch, jetzt ist natürlich alles nur noch online. Und das war so ein riesiges prestigeträchtiges Turnier. European Poker Tour hieß das oder heißt das? Und das habe ich ja jetzt vor wo war das zwei, drei Jahren erst, da war ich ja auch bei dir im Mentoring noch mhm. Alles äh, genau, äh, genau gemacht, wie du gesagt hast. Mhm. Alles nach Plan gelaufen. Ich war extrem fit. Ich hatte den perfekten Fokus ähm, nach Meditation und ähm, Intermittent-Fasting und alles. Ja, was, Geil. Genau. Ähm, äh, und da war ich in Monte Carlo und meine Eltern wohnen in der Nähe von Monte Carlo, also ich war vorher bei denen. Und bin dann dahin gereist, äh, habe äh, mit Corey Aldemir, äh, fällt mir gerade ein, äh, auch zusammen gewohnt, der jetzt die Weltmeisterschaft gewonnen hat, äh, für 8 Millionen. Ähm, und ich war einfach komplett im Fokus. Also ich hatte dann noch nie so das Gefühl, wahrscheinlich auch danach nicht wieder, irgendwie, dass jede Entscheidung, die ich getroffen habe, war eigentlich perfekt, oder fast mhm. jeder. Ähm, und äh, Sieben Tage ging das Turnier, glaube ich. Ich war schon körperlich ziemlich am Ende. Weil, immer, ähm, weil das halt so lang am Tag äh, war, dieses Spielen. Und es waren Kameras überall. Jede Hand wurde aufgezeichnet und live übertragen. Boah. Also, um, um, und dann hatte ich einen äh, asiatischen Heads-Up-Gegner. Und das ist in Mandarin, also in Chinesisch ist äh, Poker auch extrem groß. Und äh, der hatte so seine China-Flagge mit, äh, äh, mit seinen Supportern. Und ich hatte meine Jungs äh, und Mädels äh, an, der, an der rail und es war einfach ein, Riesen, ein Riesen-Moment für mich in der Karriere. Also wenn ich da zweiten Platz gemacht hätte und nicht gewonnen hätte,
0: würde ich mich wahrscheinlich immer noch ärgern. Wow. Ja, ich kann, ich kann mich noch daran erinnern. Ich, 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 ich ah, ja, weiß ich noch, klar. Weißt es die ja. Zeit, dass du bei mir warst, ja. So. Ja. Geil.
1: Ja, und da, also die Trophäe ist mir auch noch am ersten, weil die hatte ich schon immer visualisiert irgendwie, seit ich angefangen habe. Und es hat ja dann zehn Jahre gedauert, bis ich es endlich gewonnen habe. Und das sind ja Aha. auch... Ja, bestimmt 1000 Teilnehmer oder so in dem Turnier oder irgendwie sowas um den Dreh. Also dass man eben das gewinnt und das Turnier ist nur alle paar Monate, das kommt in der Karriere eigentlich schon sehr selten vor. Also in diesen High Rollern, wo vielleicht 40, 50 Leute mitmachen, da gewinnst du schon öfter mal eins in deiner Karriere. Aber eben so ein Main Event zu gewinnen, das war schon immer mein Traum, deswegen war das so ein großer Moment. Und dann das Bracelet war die andere Sache. Die ist, das habe ich jetzt letztes Jahr gewonnen.
0: 22 habe ich gesehen. Ne? Das war online. Ja. Yeah? Das war die World Series of Poker, die sie das allererste Mal online gemacht haben. Krass. Ja klar, wegen der Covid-Pandemie. Ne? Da waren keine Poker-Turniere in Vegas.
1: Also das Interessante war, dass du, du musstest in Las Vegas, das zu spielen. Das war das Interessante. Äh,
0: du durftest also dort sein. Genau, spielen. ich
1: weiß also, geil. Bin Ich Bin nicht jetzt Casino gegangen, sondern habe mein Hotelzimmer im Cosmopolitan ähm, Geiles Hotel, hab ich, ne? Ja, äh, habe ich äh, das Turnier gespielt und gewonnen und es hat sich gut angefühlt. Ich habe ein Scham paar Schamannen gekauft und wir haben auf dem Balkon ein bisschen gefeiert. Ähm, es hat sich sehr gut angefühlt, aber es war irgendwie nicht mehr so, wie ich es mir vorgestellt habe am Anfang. Ähm, mm. Ich habe Tracet geträumt und vielleicht auch, weil es online war, aber selbst live. weil also ich war ja schon so oft davor, irgendwie zweiten, zweiten dritten Plätze habe ich viele gemacht. Irgendwie kam der Reiz nicht mehr so. also es, Vielleicht auch, weil es nach der EPT war. Ich glaube, ich wollte nur diesen einen riesigen Titel. Und der war ja, also das Geld, das waren ja irgendwie, boah, ich weiß gar nicht mehr, 800.000 Euro oder so, die ich gewonnen habe.
0: Mhm.
1: Äh, das war ja sogar weniger als das äh, für 2,2 Millionen, was ich die Jahre vorher gewonnen hatte. Mhm. Aber es hat sich viel, viel größer angefühlt. Einfach weil es so many, wenn du... Ja, das klar, Ziel.
0: klar, das, Bracels, das, das Bracel geholt hast, kann ich mir vorstellen. Ja, spannend, was du sagst, weil... Also wenn ich jetzt zurückblicke in, in meine Profikarriere, ne, als ich noch Natural Bodybuilder war, da gab es bei mir 2016 auch so diese, diese Phase, wo ich gemerkt habe, so mh, irgendwie bin ich so ein bisschen wettkampfmüde. Also es, ist nicht, es war auch diese Phase, wo, wo mir dieses Bodybuilding ein bisschen zu, zu eng wurde wieder und ich mich ausgerichtet habe nach etwas Neuem, wo ich dann auch Human Elevation gegründet habe. Und was ich spannend finde, ist, weil du jetzt auch gerade sagst, dass ich so ein bisschen zurückgezogen spielst mhm. schon noch, aber nicht mehr ja. in dieser Kontinuität, wie du das auch schon gemacht hast, nach zwölf Jahren, verständlich. Ne? Hm. Nimmst du wahr, dass da bei dir so etwas Neues kommt auch, so einen neuen, neuen Lebensabschnitt, oder wie würdest du, würdest du das sagen?
1: Ja, also ich merke es jetzt gerade sehr krass. Ähm, das letzte Jahr habe ich ja noch viel, äh, relativ viel gespielt, würde ich sagen, beziehungsweise auch schon weniger. Also ich bin, äh, ich bin nach Dubai gezogen, und einer der Gründe ist da, ist eben diese Cryptocurrency Community so riesig und super viele Pokerspieler. Es hat sich halt schon so ergeben, dass fast alle von uns halt ein bisschen Bitcoin am Anfang hatten, also schon als es ein paar hundert Dollar war, weil wir es noch benutzt haben. Also wir haben einfach, wenn wir in die Welt yeah, reisen, ja, haben wir einfach dann damit die buy bezahlt oder haben uns mal ein bisschen Bargeld geholt oder wenn wir verloren haben, haben wir eben in Bitcoin gezahlt und so weiter. Und das war es schon sehr natürlich für uns, weil es einfach viel mehr Sinn macht, als überall ein Bankaccount aufzumachen, verschiedene Währungen, weil es eben nur eine Währung ist. Also ich habe jetzt immer noch, ich habe viele meiner Bankaccounts irgendwo in Australien, Kanada, überall noch nicht gekündigt, äh, weil ich habe die halt damals noch benutzt. Aber jetzt reise ich halt ja nicht mehr so viel rum. Also es ist einfach, Bitcoin erleichtert einfach alles oder Cryptocurrencies in generell mhm. äh, für Pokerspieler. Und dadurch sind halt natürlich auch sehr viele jetzt sehr reich geworden, auch die, die Jungs hier in Bogota, weil die eben in Bitcoin, äh, viel im Poker gewonnen haben und alles in Bitcoin ausgezahlt haben. Und ähm, genau, äh, so hat es halt angefangen, dass wir alle mit Cryptocurrencies eigentlich in Kontakt kamen und jetzt auch mit, äh, mit diesen NFTs und so. Das ist ähm, Da merke ich extrem, wie viel Spaß mir das macht, ähm, mich in, in was Neues reinzu, reinzufuchsen. Die mhm. NFTs ist jetzt so mein neues Hobby seit ein, zwei Jahren, ähm, wo ich das schon merke wie im Poker, weil du äh, halt auch wirklich du brauchst die Connections, du brauchst, du musst lernen, welche gut sind, welche schlecht sind, von welchen du nicht gescannt werden darfst. Mhm. Und, äh, das ist jetzt so ein bisschen mein Hobby und dazu äh, Real Estate nach Extrem, wie mir das Spaß macht. Also wir haben jetzt das erste Projekt, auch mit den, mit den Leuten hier, ist auch großer Zufall, äh, dass wir in Tulum in Mexiko, äh, also ich habe es ja nur ein, ein Penthouse gekauft, aber wir haben halt ganz viele Apartments in diesem Komplex wo wir dann noch mehr kaufen wollen und dann ähm, verschiedene Komplexe aufziehen wollen, die dann auf Airbnb stellen
0: ja.
1: äh, weiter und dann selber einrichten. Jetzt reden wir gerade halt mit den Designern und das wollen wir halt überall auf der Welt machen und das macht mir extrem viel Spaß, ähm, mir einfach die Projekte anzuschauen, so als Presale auch, wenn du dann siehst, wie alles gebaut wird mhm. und jetzt vielleicht in Dubai noch ähm, das in Real Estate und dann in anderen Orten noch, selbst so Japan, äh, Japan und so haben wir. Auch das mit, ähm, mein, einer meiner besten Kollegen ist halt Riesenfan Fan von, ähm, von äh, Japan, japanischen Interieur und sowas. Mhm. Und, ähm, ja, das ist jetzt die, die Richtung, in die ich gehe. Also Real Estate und Cryptocurrencies, würde ich sagen, sind meine neuen großen Hobbys.
0: Wow, okay. Ich weiß noch, als wir zusammengearbeitet haben, da warst du, glaube ich, das war gerade so die Phase, wo du noch in ein Restaurant investiert hast, in so ein wiegen restaurant Machst du das immer noch? Oder wie, ich kann mir vorstellen, Restaurant pfuh, letzte, in den letzten paar Jahren war auch schon krass. Also ich hätte kein Gastronomieunternehmen haben wollen in den letzten zwei Jahren. Das war schon krass. Also ich kenne viele Freunde, die, ja, die, die, die eine krasse Krise gehabt haben ne? im gastro klar.
1: Äh, definitiv, das war nicht, nicht einfach. Also ich bin ja, ähm, ich muss sagen, ich habe da nicht so extrem viel geholfen. Ich habe halt äh, als Investor gearbeitet und die, ähm, ja, also die Inhaber sind auch sehr, sehr reich. Also die, haben, die machen das ein bisschen mehr als Hobby, beziehungsweise so, weil sie ähm, als Challenge das sehen. Also die wollten mhm. eben Restaurant aufmachen und das auch äh, erfolgreich machen und ähm, äh, einfach ähm, profitabel für alle Angestellten, für alle Investoren. Und dann kam natürlich Corona, das hat sich schon ziemlich runtergezogen. Ich muss aber dazu sagen, also wir haben jetzt, ähm, also ich sage wir, obwohl ich eigentlich noch bin, aber ähm, äh, die Firma hat ähm, die erste Filiale eben in Ottawa aufgemacht, wo die, wo die wohnen. Und dann jetzt eine auch in Las Vegas. Und Las Vegas war natürlich extrem challenging. Also es war genau die Zeit, wo mhm. man dann halt bezahlt hat, äh, die Miete im Voraus ähm, und aber nicht aufmachen. Und dann auch die Regierung hat das in Amerika um einiges schlechter gehandelt als in Kanada. Ähm, und äh, das heißt, da ist es jetzt noch schwierig, aber ich, ich denke, also als ich jetzt da war in Vegas, das sieht extrem gut aus, das Restaurant, also es schmeckt extrem gut, ähm, macht richtig Spaß, alle Pokerspieler kamen dann an, alle meine Freunde sind mhm. jeden Tag da haben mich wenig gesetzt ähm, und dann gibt es noch äh, Ghost Kitchens von dem Restaurant, also das heißt, wo du quasi dann nur bestellen kannst über, über Eats oder äh, sonst irgendwas. Da gibt es jetzt auch noch zwei Filialen und äh, eventuell äh, gibt es bald News in Dubai auch. Also, das, äh, das Restaurant an sich läuft trotz der Pandemie noch ganz gut.
0: Ja. Ah, okay, klingt, klingt noch ein spannendes Projekt, wenn ihr da weiter am expandieren seid und jetzt noch in Dubai was macht. Ja, ich finde, Vegas ist, wenn du in Vegas einen guten Platz hast, ein geiles Gastronomiekonzept, das ist ein geiler Platz einfach, Vegas für ein Restaurant, oder? Wenn's läuft. Nicht, wenn es läuft. Nicht, nicht, wenn die Pandemie ist, aber wenn es läuft, dann ähm, ja, cooler Platz. Du hast gesagt, du bist im Bitcoin-Game mit dabei. NFT ist etwas, womit du dich jetzt seit zwei Jahren beschäftigst. Boah, ich finde, ich habe mich ein bisschen mit NFT beschäftigt. Ich bin da auch noch nicht ganz so im Game. Äh, bin mehr im Kryptobereich im, im Game. Bitcoin, ja, das ist, ist auch spannend, fasziniert mich. Ich sehe da super viel Potenzial für ganz viele Probleme und Herausforderungen, die wir haben, wo ich Bitcoin als eine Lösung sehe. Wie ist es so bei diesen NFTs? Ähm, also, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du so drin bist, du siehst es nicht als, als ein Hype, sondern als was, was Längerfristiges. Ne? Ja. Kannst du mal ganz kurz für die Leute, die noch nie was davon gehört haben, ganz kurz erzählen, was ist es und was geht's es da überhaupt? Ja.
1: Ähm, ja, also NFTs bedeutet Non-Fungible Token, das heißt, du kannst immer, ähm, also ganz, ganz kurz gesagt, das ist natürlich eine kurze äh, du kannst quasi immer zurückverfolgen, wem ähm, äh, diese Kunst eben gehört. Also, das hat so mit den, mit den Crypto-Punks das heißen, die angefangen, oder das hat nicht angefangen, aber das ist eines der ersten Projekte, das, was Leute überhaupt nicht verstehen, was super schwierig ist, weil das einfach nur eine Pixelform eine Pixel von einem Bild ist. Und da gibt es 10.000 verschiedene von Und das, der, der günstigste, der kostet jetzt über 1.000 Euro. Das ist halt komplett verrückt, weil das einfach
0: nur ein Pixelbild ist. Und das ist, Kunst, ne? das ist eigentlich, also, genau. man, man, man kann sagen, diese NFTs, es ist Kunst, die digitalisiert ist.
1: Ganz genau. Und,
0: und, 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 und man kann es auch nicht faken. Es gibt einmal, es ist, es ist verschlüsselt. Das heißt, wenn du das Bild hast, du kannst es nicht kopieren. Es ist einzigartig. Es ist nicht kopierbar. Und, ja, also ich sehe, da, ich sehe da auch super viel Potenzial, vor allem weil alles mehr auch ins Digitale reinkommt, das ganze Leben. Geht mehr ins Digitale, ich schreibe in meinem Buch auch, auch ja, darüber. Ich habe gesehen, was ja. es dir geholt. Und ja. mit dem Metaverse. und also ich, ich gehe davon aus, dass man sogar irgendwann Kleider kauft online, so für 500 Euro auch. Ne? Also dass es wirklich auch so teure Kleider gibt, die du kaufen kannst, ohne Karte ne? das ist krass.
1: Ich denke, das wird immer nur größer, deswegen beschäftige ich mich dafür auch äh, mhm. so viel damit wird immer so weitergehen. Es wird alles nur noch über NFTs sein. Selbst so Konzerttickets, denke ich, werden nur noch NFTs sein. Ähm, der, der große Unterschied ist eben, selbst wenn du die Mona Lisa hast oder irgend das berühmteste Gemälde der Welt, du kannst nicht beweisen, dass es keine Fälschung ist. Vielleicht Mona Lisa, schlechtes Beispiel, aber generell bei, bei physischer Kunst. Und eben bei dieser Blockchain, weil alles gespeichert ist, jede einzelne Trans Transaktion, ähm, kannst du eben zurückverfolgen, wer der erste Besitzer war von diesem, von diesem Pixel-Bild, ähm, mit dem ihm angefangen hatten, das ist ja erst seit ein, zwei Jahren. Es gibt 2014, gab es schon die ersten Tests, aber die waren eben nicht erfolgreich. Und ich denke, in, in der Zukunft, vor allem wenn du jetzt eben diese, diese ersten Bilder besitzt, hast du, glaube ich, eine ziemlich große Absicherung, dass wenn NFTs eben so durch die Decke gehen, wie ich es mir vorstelle, wenn du dann eins der ersten besitzt und du das zurückverfolgen kannst, dann denke ich, ist das auf jeden Fall eine gute Wahl. Und wenn du dich mit der Materie und dann eben verstehst oder vielleicht sogar selber was programmieren kannst oder was, was starten kannst ich denke das wird sehr hilfreich
0: mhm. was ich noch nicht ganz kapiert habe ist also wie willst du wissen welches der Bilder einmal zu einem höheren Wert verkauft werden kann weil ich, ich sehe das ja auch so bei der Kunst bei der jetzt bei der Kunst die du die du die physisch ist ne? auch dort musst du dich ja richtig gut auskennen wenn du ein Bild kaufst Du musst ein Gespür dafür haben, okay, ist dieses Bild in zehn Jahren oder in 20 Jahren, hat es einen höheren Wert? Und beim NFT stelle ich mir das auch noch mal viel schwieriger vor. Wie, wie, wie gehst du davor? vor? Ja,
1: also natürlich mit meinen Connections. Also ich rede immer mit den Jungs drüber, was die denken, was am besten ist. Und dann habe ich halt auch viele Leute, die jetzt selber ihre Projekte starten wo ich dann ein bisschen auch Insider-Infos habe, was ich denke, was könnte gut funktionieren und was könnte nicht so gut funktionieren. Aber generell, ich als Investor mag halt diese, die ersten Projekte. an CryptoPunks oder auch so Rare Peppers ist eins davon. Das ist ein ganz, wo ganz wenig Leute von wissen, aber es ist eben eins der ersten gewesen. 1774 verschiedene Karten, die man eben sammeln kann, schon seit 2016. Aber ähm, es ist eben sehr kompliziert, ist, weil die Software so schlecht ist, dass man eben diese Projekte sammeln kann ähm, das heißt also quasi, äh, die historisch signifikanten Projekte nennt man die. Ähm, die, denke ich, haben sehr viel Potenzial. Und bei den neuen bin ich ein bisschen. Es gibt sowas wie World of Women zum Beispiel. Das ist nur von Frauen gegründetes Projekt. Und ich kenne eben das Team und die sind extrem gut. Also generell äh, können wahrscheinlich Spiele sich auch vorstellen, dass wenn man Vor Seite die das einfach, ich weiß nicht, die, die können das einfach extrem gut. Die sind da, die würden nie irgendwie Accounting-Error oder irgendwas haben. Ähm, und es äh, ist einfach ein extrem gutes Projekt. Aber dann gibt es eben auch diese neuen Projekte, die einfach nur auf Scams aus sind. Also die sehen, da ist so ja. viel Geld drin.
0: Es gibt viel Scams. Ja, genau.
1: Du machst halt 200 Euro oder so, kaufst du dann eben das Projekt. Äh, es geht aber quasi immer auf Null. Und die Leute denken sich, okay, da kann ja nicht so viel schief gehen. Aber es ist eben langfristig. Äh, also ich, ich will eigentlich nur die langfristigen Projekte. Mhm. Deswegen la davon.
0: Okay. Ja, es ist ein Game für sich, wo man sich sicher sich mal mit dem sich beschäftigen sollte, denke ich, weil ich glaube auch, dass es relevant sein wird. Ich glaube, wahrscheinlich wird vieles irrelevant, aber doch auch ein paar von diesen Projekten werden richtig relevant. Und ich glaube einfach, wir haben zu viel Geld im System, weißt du? Das ist doch einfach zu viel Geld im System. Es muss irgendwo ausgegeben werden. So Die Leute holen sich dann Kunst online digitalisiert und bezahlen einen Haufen Geld dafür. Und weil es dann eben Uni Karte sind, ähm, wo die Leute das auch haben und dann steigert sich der Wert. Und Leute sammeln dann verschiedene Karten. Das ist krass, ja, das ist crazy. Es ist ja auch schon meine Pokémon-Karten, ne, also auch wieder physisch.
1: Auch interessant, das habe ich als Kind natürlich auch ein bisschen mitgemacht, aber dann ist es bei mir komplett abgeflacht. Äh, hatte ich gar kein Interesse mehr dran und verstehe es immer noch nicht so, obwohl es natürlich genau, also ich verstehe es natürlich, ähm, aber es ist, diese physischen Pokémon-Karten sammeln macht mir nicht so viel Spaß wie äh, Online-NFTs.
0: Das ist natürlich eine mhm. Geschmack. Aber ah. es ist das gleiche Prinzip. Es ist das gleiche Prinzip, nur es ist digitalisiert. Und es ist no noch sicherer halt, weil ich habe auch letztens gesehen, Logan Paul, kennst du wahrscheinlich auch, einer der, Größ der größte YouTuber wahrscheinlich, oder einer der größten der viele dieser Pokémon-Karten gekauft hat, der wurde auch gescammt. Eine Million Euro, Dollar, haben sie sich, haben sie sich scammen lassen haben eine Box bekommen, die einfach wertlos war. Und das passiert dir halt beim, bei den NFTs nicht. Ne? Also, genau, außer, außer es ist ein Scam-Produkt. Ein Scam-Projekt, dann ja. Aber ansonsten kannst du nicht faken. Ja. <lacht> Ja, was glaubst du denn, wohin wird, wird, wird deine Richtung gehen? So, was siehst du dich in den nächsten 10, 15 Jahren? Ich weiß, es ist immer so eine schwierige Frage, aber in den nächsten 10, 15 Jahren spielst du noch Poker oder hast du den Fokus voll und ganz auf deine Investments gesetzt, auf Projekte, die du machst? Kannst du das schon sagen? Möchtest du das schon sagen?
1: Äh, ja, also ich denke, ich werde immer Poker spielen. Ich merke jetzt auch... Ähm es gibt halt immer irgendwo auf der Welt, dadurch, dass ich auch sehr viele Connections habe, kann man irgendwo, also selbst wenn ich morgen nach L.A. fliegen würde oder so, kann ich irgendwo ein Private Game spielen, weil ich jetzt gerade einen Invite bekommen habe. Und das macht mir extrem viel Spaß. Also ich denke, das werde ich auch in 10, 15 Jahren auf jeden Fall noch machen, dass ich eben diese Cash Games mit Leuten, mit interessanten Leuten, also vor allem diese hohen Cash Games, wo du ähm, eine gute Konversation führen kannst beim Spielen, mhm. also wo du äh, noch also, ähm, also irgendwie viele Business-Opportunities ähm, kamen eben auch von am Pokertisch. Also dass mir Leute das eben erklärt haben oder dann habe ich die Leute mal privat besucht nach dem Poker, Pokerspielen ähm, Und sowas macht mir extrem viel Spaß. Also das würde ich auch machen, wenn es, okay, es ist immer schwer zu sagen, ohne Geld pokern, äh, wird wahrscheinlich schon keinen Spaß machen. Aber selbst wenn ich damit kein Geld machen würde, würde ich es auf jeden Fall machen. Ähm, Weil es mir einfach so viel Spaß macht. Dieses Turnier, das Turnierleben ist eben sehr anstrengend vor allem diese, diese Super-High-Roller-Jungs, ich merke einfach, wie viel mehr Zeit die investieren und dann einfach auch besser werden als ich. Also die können in kleinen, das sind dann nur kleine Unterschiede, aber die machen auf jeden Fall bessere Entscheidungen in kleinen Spots ähm, und die sind extrem gut geworden. Das heißt, mich mit denen zu betteln und dann mit Kopfhörern und kleinen Konversationen, äh, da habe ich mhm. nicht mehr, also ich werde öfter noch mal machen, nur um mein Ego ein bisschen zu pushen, dass ich immer noch ganz gut bin und so, aber ähm, ja, ich denke, das werde ich weniger machen. Online-Poker habe ich auch, ganz ab und zu spiele ich mal und ich merke einfach, es macht mir, macht mir vielleicht für ein, zwei Stunden Spaß, aber dann flacht es auch wieder ab. Das wird also auch nicht mehr so viel sein. Und dann, ja, man weiß natürlich nicht, sein, dass ich dann schon Kinder habe in 10, 15 Jahren äh, und das alles noch mit Reisen ein bisschen weniger wird, aber wenn nicht, dann werde ich auf jeden Fall ähm, sehr viel rumreisen und mir die Projekte anschauen, die Immobilien, die wir gekauft haben. Und ähm, dann auch. Also vor allem die Crew, die ich hier habe, die liebe ich halt auch so sehr. Es ist, äh, ist lustig, weil man kommt einmal im Jahr eine Olympiade ähm, und äh, also mit zehn Tagen Sport, äh, verschiedene Disziplinen und die fängt jetzt genau hier in Bogota an. <lacht> Deswegen mhm. bleibe ich da Wochen und sowas. Äh, also mich mit denen zu treffen, überall auf der Welt, ähm, das wird, glaube ich, mein Hauptaugenmerk. Mein, Haupt ja.
0: Mega. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn du Poker Runden spielst, also Cash Game in einer in eine guten Runde mit, mit guten Leuten. Das ist schon, schon geil. Ne? Passieren guter Austausch, Businesses, Projekte können entstehen und vor allem triffst du auch immer interessante Leute, ne? Wenn du, weil du hast, es ist ein interessantes Umfeld. Leute, die einfach auch eine gewisse Power und Kraft haben, Dinge anzuschieben, Dinge zu bewegen, Macher, Macherinnen. Das ist auch immer ein geiles Netzwerk, das du da hast um dich. Ja,
1: ja, verrückt, welche Leute man alle kennenlernt. Vor allem, man unterschätzt es auch. Also, sehr geläten, äh, Profi-Basketballspieler, NBA-Fußballspieler oder auch in, in LA die ganzen Schauspielerrunden. Das ist halt, ähm, man will natürlich ein bisschen Privatsphäre wahren, also außer bei Molly's Game, die hat das dann alles in Buch geschrieben. Aber ähm, ich würde halt nicht über jeden reden, den ich da kennenlerne, wenn er das nicht will. Aber ähm, man die, die coolsten Leute kennen. Und das ist jeder ist halt gleich. Jeder kriegt die, Anzahl, äh, die gleiche Anzahl an Chips. Ähm, egal, ob der jetzt einen Hollywood-Film für 50 Millionen verkauft hat, den Tag vorher oder so, der kann halt 50.000 eben nur dieselbe Anzahl kaufen. Ähm, und die sind auch alle. Ich habe quasi noch fast niemanden kennengelernt, den ich, äh, der mir nicht sympathisch war von den ganzen mhm. Hollywood-Leuten oder auch äh, Athleten und so. Und es ist äh, ja wirklich verrückt, was
0: ja, ich, ich nehme es auch wahr. Also ähm, erfolgreiche Menschen im Showbusiness, Kunst, Sport, wo auch immer, sind meistens, sind meistens humble. Also sind meistens ja. sympathische Leute, gute Leute, gute Vibe. Das zeigt auch einmal mehr, hey, brauchst einen guten Vibe, wenn du irgendwo was reißen möchtest und erfolgreich sein möchtest. Ja, Mani, vielen herzlichen Dank. Ich fand es sehr spannend, mal in dieses Poke-Universum einzutauchen bei dir, weil das, ist, das hört man nicht jeden Tag. Was ich, was, ich, was ich liebe an dir ist dass du quasi seit deinem 17. Lebensjahr dem Ruf des Lebens folgst und deine Berufung lebst. Das zeigt sich auch jetzt gerade wieder so schön, weil, weil du gesagt hast, du, du reduzierst das Poker und du fühlst das Bitcoin, das NFT, das Cryptocurrency-Game mehr, gehst jetzt da rein, Real Estate. Das so, ist is, is mega. Weil auch dieses Poker-Spielen, wenn du als Kind so mit dem in Kontakt kommst, das ist ja, das ist ja out, out of the box. oder Es ist nicht so, hey, ich werde Anwalt oder Arzt oder ich möchte Kaufmann werden oder Unternehmer in diesem Bereich, sondern es ist wirklich so ein bisschen out of the box. Und das ist auch das, was ich immer sage, wenn du dem Beruf des Lebens folgen möchtest, deine Berufung leben möchtest, dann, dann darfst du nicht in Boxen denken, sondern du musst wirklich deiner Leidenschaft und deiner Freude folgen. Und so wie ich dich so kennengelernt habe, auch während unserer Zusammenarbeit, dann, dann, dann ist es schon etwas, was was ja was, was, was du was du gemacht hast. Du bist dieser Leidenschaft, diese Passion, diese Freude gefolgt und, und machst es noch bis heute, ne?
1: Ja. Ja, ich bin auch sehr happy über, über die Entscheidung, die ich da getroffen habe. Man mhm. hat natürlich immer schlechte Phasen und alles, äh, oder ähm, man hat mal Second Guesses äh, über die Entscheidung, die man trifft mit ähm, seiner Berufswahl oder sonst irgendwas, ob man nicht doch lieber ein äh, 9-to-5 manchmal will und dafür keine finanziellen Swings hat. Aber ich bin sehr happy, dass ich na, Du hast mir da auch sehr viel geholfen, dein Mentoring.
0: Also, ja, vielen herzlichen Dank. Hat mich super viel Freude gemacht. Wo können die Leute mehr von dir wissen? Äh, bist du, ich habe gesehen, Instagram bist du am Start?
1: Äh, ja, also ich benutze heutzutage eigentlich fast nur noch Instagram, würde ich sagen. Also auch für Stories ist einfach mein Name, Manik Luisa, also mit OE geschrieben. Und ähm, auf Twitter, sortfish007, das war immer mein Online-Name. Aber ich glaube, man kann auch mit Real Name gucken. Ähm, ja, das sind so die zwei Plattformen, die ich benutze.
0: Okay. Vielen herzlichen Dank, Manik. Ich wünsche dir auf deinem Weg Poker, Cryptocurrency, Investments, Real Estate, überall, also bei allem, was du machst. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Freude, viel Erfolg und äh, bleib am Ball.
1: <lacht> Vielen Dank, Fahrzeug. es hat Spaß
0: gemacht. Danke. Hey du, richtig cool, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Falls du jemand bist, der, so wie Manik, seine Berufung finden und sie dann auch voll und ganz leben will, da lade ich dich dazu ein, bewirb dich gerne für das Human Elevation Mentoring mit mir. Es ist ein zwölfwöchiges, sehr intensives Coaching, in dem du von mir persönlich individuell begleitet wirst. Du wirst Klarheit über deine einzigartigen Stärken und Talente finden, um so deiner Berufung zu folgen ja, und nie wieder arbeiten zu müssen. Du wirst alte Wunden aus der Vergangenheit heilen, die dich jetzt gerade noch zurückhalten. Du beendest den Kampf mit dir selbst, und entfaltest mit geistiger Klarheit, tiefer Sinnhaftigkeit und dann auch glasklaren Strukturen dein wahres Potenzial. Wenn du darauf Bock hast und das spannend für dich klingt, bewerb dich gerne für das Mentoring. Du findest den Link unten in den Shownotes. Notes. kannst aber auch gerne auf www.patrickreise gehen und dann auf das Human Elevation Mentoring klicken. Und dich dort bewerben und für ein Beratungsgespräch anzumelden. Ganz unverbindlich. Ich freue mich von dir zu hören. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Schön, dass du hier warst. Bis dann, dein Patrick. Bye, bye.